Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tastalk. Yes. Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. In deze podcast proberen we, of proberen we, uh, hebben we elke maand een interessante gast. En proberen we uh, voor de gast, voor mijzelf, voor de luisteraars een toffe leerervaring neer te zetten. Onze gast van vandaag is Hans Hoornstra. Hans is spreker, ondernemer, auteur. En hij schreef uh, samen met zijn compagnon het boek Digitale Intelligentie. Dit boek gaat over wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving. Nou, Hans en ik gaan het gesprek aan over de zin en onzin van innovatie en waarom het nou zo moeilijk is om je af te stemmen aan een dynamische tussenhaakjes werkomgeving. Hans, welkom bij Tastalk. Ja, dankjewel. Dankjewel, Jeroen. All right. Nou, voor we dit gesprek aangaan is het even belangrijk om te weten dat, uh, of voor jullie om te weten, uh, de luisteraars die vaker naar Tastalk hebben geluisterd, die weten natuurlijk dat we dit normaal doen bij Rara Radio. Uh, helaas kregen wij van de week te horen dat uh, ja, de apparatuur is gestolen, dus dat is natuurlijk niet zo leuk. Gelukkig hebben we uh, dankzij Marleen Bergijk, ik hoop dat ik de achternaam nu goed uitspreek, hebben we deze mooie apparatuur kunnen lenen. Uh, we hebben van uh, Mitchell, onze collega, hebben we dit mooie huis kunnen lenen, dus we hebben het toch mooi kunnen doen. Uh, Hans, om te beginnen, heel tof dat je toch mee wilde doen en dat je, dat je hier met ons samen iets neer, uh, tofs neer wil zetten. Nou, voor de mensen die Rara Radio kennen of niet kennen, om hun te helpen om snel weer nieuwe apparatuur uh, te, te fixen, kun je, uh, kun je iets doneren. Ze hebben 10.000 euro nodig om uh, ja, snel weer aan de gang te gaan. Uh, dus check even rararadio.org om daar meer over te weten te komen. Goed, uh, Hans, ik leerde jou, uh, ik denk ondertussen alweer een jaar geleden kennen, omdat een partner van ons zei, nou misschien moet je Hans eens opzoeken en een keertje bellen. Nou blijkbaar ging dat telefoontje heel goed, want je zit hier nu. En uh, ondertussen ja, spreken we elkaar af en toe, werken we soms zelfs een beetje samen. En ik belde jou van de week om uh, natuurlijk te weten hoe het met je gaat, maar ook om deze podcast voor te bereiden. En wat ik toen merkte is dat jij... Heel erg graag verteld. Jij gaat aan en je wil gewoon meteen erin duiken en eigenlijk alles al vertellen waar ik je ook een beetje moest remmen, omdat we anders geen podcast meer hoeven te maken. Maar kun je eens vertellen waar die drang om te vertellen vandaan komt? Um, ik, ik vermoed als ik heel eerlijk ben dat dat gewoon een narcistisch trekje is, dat ik gewoon mezelf graag wil praten. Um, maar als ik daar wat dieper op inga, denk dat dat ik gewoon... Uh, ja, ik vind de, de onderwerpen waar ik over vertel, dat is niet iets... Ja, dat is niet iets wat ik gelezen heb in een boek. Of iets wat, ik heb er natuurlijk ook over gelezen, maar dat zijn ontdekkingen die, die je zelf hebt doorleefd. En die je daarmee ook, ja, die wil je verwoorden, die deel je delen. Je merkt ook uh, dat, uh, ja, dat mensen er enthousiast van worden of dat ze geïnspireerd raken. En nou ja, daardoor ja, ga je erover vertellen en dan wordt het meer. Ja, precies. Het ja. compleet intrinsieke motivatie eigenlijk. Zeker, ja. Ja, en ik Zeker. merk het ook bij mezelf. En daarom denk ik dat we het ook zo goed kunnen vinden. Omdat we het denk ik allebei tof vinden om te vertellen... en daar toevallig een groot deel van ons werk voor hebben gemaakt. Ja. Dus we gaan vandaag zien hoe goed we dat uh, vandaag uh, kunnen doen. We gaan het in ieder geval hebben over een aantal toffe onderwerpen. Uh, onderwerpen waar jij mee werkt, waar ik mee werk. Ik hoop jou beter te leren kennen. Dat ik en de, de luisteraar die nu voor het eerst ook met ons mee kan kijken... Uh, iets nieuws gaat leren. En om even terug te gaan naar dat gesprek wat wij van de week hadden om dit, uh, om dit hele verhaal voor te bereiden. Uh, ik benoemde toen, en ik benoem dat eigenlijk te vaak in mijn werk, is dat, we, dat de wereld snel verandert. Ja. We hebben te maken met allerlei 
uitdagingen waar we niet zo goed van weten hoe we moeten oplossen. Maar toen kwamen we eigenlijk al snel tot de conclusie, door jou, dat misschien zeggen dat de wereld nou zo snel verandert, dat dat eigenlijk een beetje te kort door de bocht is. Verandert de wereld nou eigenlijk wel sneller dan eerst? Hoe ja. zie jij dat? Nou, dit is inderdaad een vraag waarbij je me aanzet en uh, je vermoedelijk me zo meteen weer moet uitzetten, want dan ga ik niet meer vanzelf uit. Ik denk wel dat, um, dat de zin, de wereld verandert snel en daardoor moeten we anders werken. Dat is een zin die zo vaak wordt uitgesproken dat het bijna een soort modern mantra aan het worden is. En uh, er zijn gelukkig mensen die daar ook gewoon een vraagteken bij zetten. Hè? Zo van ja, de wereld verandert helemaal niet sneller dan voorheen. En uh, daar kan je ook een hele um, ja, redenering achter hangen. Hè? Zo op het moment dat je in een omgeving zit, dus als jij je eigen tijd beschouwt, dan ondervind je de veranderingen aan de lijve en dan lijkt het misschien ook wel sneller te gaan. Um, en ik benader dat vraagstuk vooral vanuit uh, de 21ste eeuwse vaardigheden. Hè? Dus van welke vaardigheden heb je dan nodig? En toen we ons daarin gingen verdiepen, ik heb dat samen met Wijnand Verlieshout gedaan, dan is het denk ik een van de eerste vragen die, die, die ter tafel kwam. Van, hey, als we het over de 21ste eeuwse vaardigheden hebben, wat zijn dan eigenlijk de 20ste eeuwse vaardigheden? Of wat zijn de 19e eeuwse vaardigheden? En want je kunt wel zeggen, van de 21ste eeuwse vaardigheden die zijn niet noodzakelijk, want ja, de wereld verandert niet sneller. Um, dat is een, een argumentatie die op zich ja, hout zou kunnen snijden, maar ik denk wel dat we vast kunnen stellen dat we in het huidige tijdsgericht vaardigheden nodig hebben. Net zoals dat je in elke ja, historische periode heb je specifieke vaardigheden nodig. Dus op het moment dat je dat in kaart gaat brengen, dan kom je ja, bij de reguliere indeling van hoe een maatschappij is ingedeeld. Hè. Dus in een agrarische samenleving, dan moet je het land bewerken. Dus daar heb je, ja, je kunnen zeggen, fysieke vaardigheden nodig. Dus ik doe het nog heel in het kort, hè. dus het zijn wat karikaturen. Maar bijvoorbeeld in een, in een uh, uh, industriële samenleving, waarin machines moeten worden ontwikkeld, dan zijn rekenvaardigheden, want je hebt ingenieurs nodig. Dus dan, is dat, dan zijn die analytische vaardigheden, die er voorheen natuurlijk in uh, essentie ook al wel waren, of je zou kunnen zeggen die er latent aanwezig waren, die werden nu voor het eerst collectief ontwikkeld, want we hadden gewoon ingenieurs nodig en we hadden ook monteurs nodig. Dus met andere woorden... Uh, we hebben het net al even gehad over mechanica voor in het voorgesprek. Dat waren vakken die voorheen, als je op het land werkt, gewoon niet relevant zijn. Maar die worden wel relevant in een, in een uh, industriële samenleving. Zo ik zou je kunnen zeggen dat in elke keer wanneer een tijdsgevricht verandert, dat er andersoortige vaardigheden worden ontsloten. En het interessante daarvan is, is dat dat geen individuele keuze is. Dus dat ik spierkracht ontwikkel in een agrarische samenleving, dat is, ja, dat is niet mijn persoonlijke keuze. Het heeft gewoon te maken met de context waar je op dat moment ja. in bevindt eigenlijk. Ja, ja, dus, ja. Dus, dus je zou kunnen zeggen dat dus economisch is dat gestuurd. Want als jij niet werkt op het land, dan heb je gewoon s'avonds niet te eten. En, uh, en, en nu is het zo is dat als je dat, daar verder over na gaat denken of verder gaat analyseren, dan kom je tot de conclusie dat een, een dominante grondstof, of de belangrijkste grondstof, productiefactor, van een bepaald tijdsgebricht, een directe relatie heeft met vaardigheden. Dus het land in de middeleeuwen, een grijze samenleving, gevolg daarvan is, je moet het land kunnen bewerken, fysieke uh, vaardigheden. Uh, in, in een industriële samenleving, belangrijkste grondstof is, uh, zijn de delstoffen, metalen bijvoorbeeld. Wat is nou uh, de belangrijkste verwerking? Ja, dit moeten machines gemaakt worden. Dus met andere woorden, analytische vaardigheden. En nou is het interessante, wat is nu in het huidige tijdsgevricht? Uh, ja, en, en, en dan kom ik eigenlijk op de beantwoording van je vraag. Hè, wat gebeurt er nou in het huidige tijdsgevricht? Nou, ik denk dat we sinds de jaren zestig, dat we in een informatiesamenleving zijn komen te leven. En dat is niet iets wat ik verzonnen heb, dat is gewoon een feit. Dus de belangrijkste grondstof die we verwerken nu, dat is data, dat is informatie. En die 
data die is heel ingrijpend veranderd. Dus in aanvang was die analoog, hè, de tijd van de A4'tjes, de carbonvelletjes, de doordrukvellen, de kaartenbakken. Op een goed moment werden dat de cd'tjes, hè. we zitten hier toevallig in Eindhoven, hè. Dus met andere woorden, dat is hier... Ja, en een andere aflevering is maar uitgegaan <laughs> dat dat hier is uitgevonden, dus uh, ja, dat the was, more you know. Ja, precies, dat was hier. Dus dan krijg je digitale kwaliteit, maar nog steeds eigenlijk uh, in de distributie of in de verbinding beperkt. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, de distributie van die data of de verbinding van de data, die, die eindigde eigenlijk bij de, 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 de muur van de organisatie, de fysieke muur. En sinds een jaar of tien, vijftien zou je kunnen zeggen, is dat het het internet zo laagdrempelig is geworden en dat wij zoveel data genereren en dat de informatie die er was ook in, in hoge mate gedigitaliseerd wordt, is dat we niet meer in een omgeving leven waarin we gelokaliseerde data hebben die gedigitaliseerd is, maar dat het verbonden digitaal is. En die wijziging die is zo ingrijpend, dat kan je echt vergelijken met ja, de drie aggregatietoestanden van water. Nee, dus als water, H2, als dat informatie was, dan zou je kunnen zeggen van nou, in aanvang was dat... Uh, vast. Dat was een ijsvorm, dus kwetsbaar, uh, moeilijk te distribueren. Uh, als mensen informatie willen, moeten ze naar het ijs toe komen. Het is zwaar, kwetsbaar, wat dan niet meer. Op een goed moment dan gaat dat smelten, kan je het uh, door een pijpensysteem, kan je dat tot ontsluiten. Dat is de tijd van de, je zou kunnen zeggen, wat wij dan lokaal digitaal noemen. Dus wel de digitale kwaliteit, maar nog gelokaliseerd. En sinds een jaar of 10, 15 is het dus, ja, je zou kunnen zeggen, is dat water niet alleen gesmolten, maar zelfs verdampt. Ja, dus geen wonder dat er veel over de cloud gesproken wordt. We leven in een soort explosieve informatiegaswolk die, die ja, exponentieel groeit. En dat is de reden, dat is de oorsprong, ja, dat is de belangrijkste productiefactor waar wij mee werken, informatie, die is zo ingrijpend veranderd. En daardoor kan je verklaren dat de samenleving dus ook heel ja, veranderlijk is. Ja, precies. En ook als ik zo naar je luister, is het dus per definitie niet zo dat we nu met veel meer complexe uitdagingen te, te maken hebben dan, dan, dan 100 jaar geleden. Ik bedoel, toen had je andere uitdagingen, mm -hmm. maar misschien wel helemaal niet minder of meer. En ook dat de wereld helemaal niet per se sneller verandert, want de wereld verandert nou eenmaal op een tempo en we hebben daar nou eenmaal mee, mee te dealen. En ik heb jou hier natuurlijk al vaker over gesproken en... Um, dat is heel persoonlijk, maar ook denk ik voor, voor dit concept wat we hier aan het doen zijn. Want het is heel interessant om te horen, waar komt nou die drang vandaan om daar dan uiteindelijk iets mee te gaan doen? Want op een deur ben jij, uh, en we gaan het zo ook even hebben over het boek wat je mm. erover geschreven hebt. Je hebt daar een boek over geschreven, de, je bent op een deur in de ban geraakt van, uh, nou in dit geval, digitale intelligentie. Ja. Kun je eens uitleggen hoe dat, hoe dat gaat? Waar komt dat vandaan? Dat is, ja, de, hoe dat bij mij persoonlijk uh, is gegaan, is dat eigenlijk als het ware twee werelden bij elkaar zijn gekomen. Dus in, in, mijn, in mijn werk uh, organiseerde ik uh, evenementen, in eerste instantie voor onderwijs, naar de hand voor de overheid. En toen, ik werkte toen al samen met Wijnand Verliesau, die na de hand de co-auteur is geworden van het boek. En die zei van ja, eigenlijk gaat, en dat, want ik vond dat altijd interessant, wat er zeg maar, aan het front gebeurt van digitalisering. En social media kwamen op, en toen hadden we ook iets gedaan voor social media en gemeente en zo, en toen... Heeft hem eigenlijk een beetje wakker gemaakt. Zei, ja, het gaat niet alleen over social media. Het gaat eigenlijk over de hele digitalisering van de overheid. En dat zijn we toen helemaal in kaart gaan brengen. En kijken hoe kunnen we nou uh, in eerste instantie ambtenaren toerusten. Om daarin mee te kunnen bewegen. En wat voor mij de driver is. Wat ik merkte is dat die ja, VUCA wereld. Of die onvoorspelbare wereld. Waarin je dus een zekere. Ja, je kunt het emotionele flexibiliteit. Of je kunt het wendbaarheid noemen. In ieder geval dat, dat je bereid bent om. Om, om te kunnen gaan met veranderingen. Dat, dat raakt aan een exponent van persoonlijke ontwikkeling, wat mij, ja, wat mij zelf gewoon heel, waar ik eigenlijk al heel mijn leven al mee bezig ben. Dus hoe, ga je nou om, hoe kan je nou veranderen? 
Uh, en dat is, heeft mijn, dat is mijn persoonlijke verhaal. Dus ik vind het heel interessant van hoe kan je nou niet zozeer iets leren, zeg maar, maar hoe kan je nou... Want leren is vaak iets operationeels, hè? dus het gaat mij om het... Um, om daadwerkelijk iets op een andere manier te zien of iets op een andere manier te ervaren. En dan kom je op het domein van de persoonlijke groei. En ik denk dat uh, in het huidige tijdsgevricht, waarin we dus een groot beroep doen op de professional om voortdurend met veranderingen om te kunnen gaan, dat je per definitie ook het persoonlijke domein van mensen betreedt. Dus daar waar voorheen de persoonlijke ontwikkeling iets was wat je kon doen in het weekend, zo van nou, als je vrij bent, dan kan je daarmee bezig zijn, is het nu meer iets van ja, maar jij, jij moet in jouw werk moet je flexibel zijn, dat wordt eigenlijk van jou verwacht. En dan, dan kan je niet zeggen van, nou, ik doe mijn werk op deze manier, dit is zoals ik het doe, dit is de manier zoals ik ben, want mensen identificeren zich ook met hun werk. Dus op het moment dat jij zegt dat ik het anders moet doen, dan zeg je eigenlijk dat ik doe mijn werk niet goed, ik ben niet goed en ik luister al niet meer. Dus dat is eigenlijk een houding die je veel ziet, maar die eigenlijk onwenselijk is. Ja, en ik denk, maar daardoor wordt het wel heel echt. We hadden het er ook even over net voordat, uh, voordat het uh, hele spul hier aanging. Mm-hmm. Dat wat ik heel leuk vind aan wat we hier doen, is dat het uh, naar mijn idee heel echt is. Dus we nodigen iemand uit waar ik van denk, nou, dat, daar kan ik zelf iets van leren. Dus omdat al één iemand iets leert, werkt het concept blijkbaar. Uh, ja, we liegen ook niet over wat hier gebeurt. Uh, jij vond dat ik het niet mocht zeggen, maar achter deze kamer zit Otis onze... En, uh, die aan de technieken knoppen zit. En nou, af en toe zal er wat bewegen. En, maar dat vind ik juist hoe het zou moeten. Ook als hier een discussie ontstaat mm. waar wij het allebei niet met elkaar eens zouden worden. Dan vind ik nog steeds heel belangrijk dat dat erin zit. Omdat het dus, omdat het dus echt is. Dus ik vind het tof dat je ook zegt dat het heel erg vanuit dat, dat intrinsieke stukje komt. Zeker. En dat je dat uh, belangrijk vindt. Ook omdat ja, je, heel veel mensen zeggen dat je je werk dus niet met jezelf moet zien te mengen. Maar, maar ik vind eigenlijk dat dat, dat, dat prima kan. Want zeker als je naar ik jouw werk zelfs, kijkt, Ik denk dat het zelfs moet. Want ik denk dat... Mm-hmm. Uh, kijk, wat, wat je nu ziet is dat veel organisaties... En ik heb dan veel te maken met onderwijs en ambtelijke organisaties. Uh, die worden eigenlijk door omstandigheden gedwongen... om, om ja, de manier waarop ze werken... om dat tegen het licht te houden. Als ik het heel voorzichtig formuleer. Dus als je kijkt in, in bijvoorbeeld in de detailhandel... dan uh, is het, ja, ik zeg wel eens, do or die. Als jij niet verandert, dan doet iemand anders het wel... En dan heb je geen bestaansrecht meer. Maar voor overheid en onderwijs geldt dat niet. Hè? We hebben een zeker, mm-hmm. hè, het onderwijs heeft een monopolie op onderwijs. En de overheid is maar één overheid. Ja, dus, dus we hoeven geen winst te maken. Of aan het einde nee. uh, opnieuw uh, genoeg geld binnen te hebben... om nieuw personeel aan te kunnen nemen. Dat gaat in principe... Is dat er gewoon? Maar er is ook geen concurrentie. Dat is vooral het Exact, ja, 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 dus, ja. Dus, Of als er al concurrentie is, is dat uh, je echt volledig in de marge. Dus, um, dus, je komt met, dus je krijgt daar ook te maken met andersoortige vraagstukken. Daar waar, waar je in een in een corporate omgeving, dat, je, ja, dat iedereen denkt van... ja, maar ik wil wel mijn baan houden. Uh, dus als er veranderd moet worden, dan, dan beweeg ik wel mee. Hè. Dus die veranderbaarheid is in principe groter. Ook bij mensen die het zelf moeilijk vinden... hebben al heel snel door van ja, maar dit is wel echt belangrijk. Maar binnen onderwijs en overheid werkt dat niet. Dus dan krijg je andere... Er zijn andere motieven. En eigenlijk is dat ook maar goed, hè. Want um, je zou... Eigenlijk vind ik het ook goed dat overheid en onderwijs... dat dat relatief... Um, Um, ja, behoudende... Een soort uh, safe zone. Nou ja, kijk, ik vind dat onderwijs in essentie het overdragen is van onze identiteit, wat we zijn, en ook natuurlijk de kennis, maar ook onze cultuur van de, onze huidige generatie overdragen op de volgende generatie. Dat is, dat, is, dat is in mijn beleving de essentie van onderwijs. Dus dat je jezelf als het ware, als, als cultuur en, en, en los wat daarbij houdt, dat je jezelf in stand houdt. Niet dat je zegt dat dat onveranderlijk is, want dat beweegt natuurlijk, dus het is geen... Uh, 
zo van nou, onze cultuur moet recht uh, moet doorgegeven worden. Maar het, het gaat erom is dat je je identiteit, dat wat je, je waarde, je normen, je, de kennis die je hebt, eigenlijk dat wat je bent, dat ga je overdragen over, die, die ga je overdragen aan de volgende generatie. En daar wil je niet te veel mee gaan zwabberen. Dus het, het op zich, en hetzelfde geldt in zekere zin ook voor de overheid. Dat is goed dat dat behoudende um, markten zijn. Maar nu, in mijn beleving, wordt het die, en dat merk je ook, dat die spagaat wordt, wordt zo groot tussen dat wat kan, mogelijk en misschien zelfs wenselijk is, tot wat er in de praktijk op dit moment gebeurt. En dan, ja, dan merk je dat, uh, dat de schoen begint te wringen. Ja, ja exact. En je hebt uiteindelijk een boek geschreven over dit hele onderwerp. Tenminste, daar gaat het volgens mij voor een groot deel over. Dit is een van de weinige keren dat ik het nog niet gelezen heb. Ja. Waarom heb je op een duur bedacht, nou, we moeten hier een boek over schrijven. En waar gaat dat boek dan vervolgens over? Um, het was zo dat um, ik, met Wijnand, uh, in, ik denk dat het 2018 was, hebben we heel veel organisaties bezocht. En elke keer eigenlijk... Uh, gesproken over uh, dat uh, mensen moeten worden toegerust met de juiste vaardigheden. En doordat we al die gesprekken hadden en dat we er ook veel met elkaar over spraken, toen merkten we wel dat er een soort uniek gedachtegoed aan het, zich aan het kristalliseren was. Maar wat ik er zelf interessant aan vind, is dat je je voet als het ware in de lucht hangen. Zo van, nee, maar tussen, hè, die, hier, hier broeit iets, dit is iets unieks. En, uh, maar het rare is, is dat het nog niet, dat is nog niet uitgekristalliseerd is. Dus je kunt het ook nog niet concreet... Uh, uh, omschrijven of beschrijven wat het dan is. Dus toen hebben we besloten om in eerste instantie een, uh, een klein boekje uit te geven, een eigen beheer, gewoon een soort, uh, dat was eigenlijk een soort, en het was ook heel doelbewust als een soort teaser. Naar een soort handout. Uh... Ja, daar hebben we toen um, naar een eigen beheer, dus dat, en, wat, en het, het investeren is dan relatief klein, en we vonden het ook leuk om dat te doen. En het was voor ons ook van belang, van, nou, dan gaan we dat dus voorleggen aan verschillende uitgevers. En uh, nou, toen hebben we een aantal uitgevers, maar we zijn heel blij met Business Contact. Dus gewoon een hele gedegen uitgever, een hele goede begeleiding. En dan merk je eigenlijk dat je uh, op het moment dat je dus, ja het is een creatief proces, hè, jij bent ook een ontwerper en het, het voelt een beetje hetzelfde. Is dat je hebt het gevoel van, de, de, je hebt het gevoel, er, ligt, er hangt iets in de lucht, het is bijna tastbaar. Maar het is dan toch nog best wel veel werk, omdat wat daar als het ware in de lucht hangt. Ja, het is heel abstract eigenlijk hè. Ja, maar ja, en tegelijkertijd heel concreet. Want je weet, en zeker als je met z'n tweeën bent, dat vond ik heel fijn ook in de samenwerking, dat je weet van ja, maar we hebben iets unieks. Maar om dat dan ook nog uh, te verwezenlijken, dus zodat je het heel helder kunt verwoorden, uh, dat is best nog wel een klus. Dat hebben we toen echt in een hele korte tijd uh, toch nog kunnen klaren. Dus ik denk dat het boek in een, nog geen vier maanden tijd gestald heeft gekregen. Uiteindelijk. Oh joh, ja. ja. En het ja. boek ligt hier ook. En dit is ook waar, uh, denk ik, het werk wat je nu doet... Ja. Uh, ja, is begonnen, om het maar zo even te zeggen. Ja. Want dit is een, een boek, uh, om even te lezen wat er staat, uh, wat je moet weten, leren en doen in een digitale verbonden samenleving. Als ik het goed begrepen heb, wordt het vooral gelezen door beleidsmakers in overheden, in het onderwijs, ja. om er dus in ieder geval geïnspireerd te worden over, nou, wat is die digitale samenleving dan? Ja. Waar we in gaan komen. Nou, het heet digitale intelligentie. Ja. En nou, we gaan het niet zo heel erg hebben over wat er nou verder in dat boek staat. Want dan ja. hoop ik dat mensen daar een beetje een teaser van krijgen ja. in deze aflevering. Ja. Maar als het gaat over digitalisering. Kijk, ik ben opgegroeid in een samenleving waar dit allemaal gewoon in gebeurde. Dus ik ben daar een soort van ingerold. Ik ben opgegroeid met een, uh, met een, met een, met een Nintendo die steeds meer kon. En uh, een, een telefoon die steeds meer kon besturen, meten en delen. Ja. Dus ik heb het idee dat ik daar al redelijk goed mee om kan gaan. Maar wat is naar jouw idee dan... Digitaliseren. Wat is nou jouw idee de, de digitalisering van de maatschappij? Wat betekent dat nou eigenlijk? 
Ja, ik denk dat... Uh, laat ik beginnen niet om jouw eigen om je kwaliteiten daarin... Uh, noem dat... Uh, ter discussie te stellen. Maar ik denk wel in algemene zin... Want je hoort het veel, hè? die jonge mensen die kunnen heel goed omgaan al. Ja, is opgehoord. dat überhaupt wel zo? Ja, nou, uh, dat noemen ze dan de digital natives. Hè? En uh, dat, is, ja, dat is toch wel een beetje een fabeltje. In die zin dat, ik noem dat, um, ik noem dat interfacevaardigheid. Dus met andere woorden, je, je kent oorzaak en gevolg uh, binnen het uh, domein van het scherm. Uh, dus, je, maar, uh, dus jonge mensen, veelal, die kunnen heel goed gebruik maken van social media. Maar ze hebben eigenlijk geen idee welke mechanismes daar... Uh, verder aan ten grondslag liggen. Dat wil niet zeggen dat ze er ook mediawijs gebruik van maken. Ze kunnen heel snel een, een interface doorhebben, maar dat is meer... Ja, ik kan het niet anders benoemen dan interfacevaardig. Dus ja, of een trucje dat je doet misschien. Ja, het, is, het blijft heel oppervlakkig. Dus binnen het onderwijs gebruiken we dan het begrip computational thinking, wat de verdieping eigenlijk is. En dat is, um, ik zeg wel eens, de belangrijkste bouwstenen van een digitale samenleving, dat is eigenlijk data... En dat is een algoritme. Als je die twee, data, twee gegevens, als je die grootheden, als je daar een beetje mee kunt spelen, een beetje begrijpt, hoe, uh, wat is data, waar wordt het opgeslagen, hoe is het verbonden, en wat is een algoritme, en wat zijn ontwikkelingen die daar... En op het moment dat je daar je, je, die, die twee grootheden heb je eigenlijk nodig om je te kunnen oriënteren in die, in die digitale wereld. En dan kan je daarna, op het moment dat je een interface gaat gebruiken, dan weet je ook van, hé, hey, maar dan... Ik ben dus nu in dit doen aan het, met de knoppen, maar dat betekent dat aan de achterkant zijn er dit soort processen gaande. Ja, en en waarom is, is dat van belang, denk je, dat, dat men daarvan af weet? Want uh, zoals ik hier zit, mooi te vertellen dat ik er allemaal mooi verstand van heb. Het, mijn leven ging niet per se slecht tot het feit dat je me dit vertelt. Dus wat is het, denk je, het belang van dat mensen hier goed mee om kunnen gaan? Nou, ja, je kunt je afvragen van, moet jij de werking van elektriciteit en een gloeilamp begrijpen om te kunnen lezen bij het licht van een gloeilamp. En dus dat is een beetje de vraag die je stelt. En nou is het zo dat met zo'n gloeilamp die, als het, eh, die het kaarslicht verving, dan is het eigenlijk nog redelijk, laat ik wel zeggen, dat is redelijk oppervlakkig nog. Dat doet, maakt niet zo heel veel ter zaken. Maar al in een wereld waarin de, um, ja, de cyberspace of second life of de digitale wereld zo, um, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar interwoven, zeg maar, ver, verweven, met verweven, ja, verweven mm -hmm. raakt met elkaar is het van belang dat je je ook uh, kunt oriënteren in die digitale wereld. Mensen die niet begrijpen waarom als ze zoeken op een auto... vervolgens in een tijdlijn tal van advertenties van auto's voorbij zien komen... dan, dan dat is wel van belang dat je weet dat, welke type mechanismes. Je hoeft niet exact te weten, maar als je niet weet wat een gepersonaliseerde advertentie is... En, en dat, dat zijn dingen die ook steeds zich verder zullen ontwikkelen. Dan wordt het ook steeds moeilijker om je in het werkelijke leven veilig te kunnen bewegen. Dus daarom is het heel relevant. Ja, dat doet me ook denken aan een, een project wat een, een klasgenoot toen ik nog studeerde van mij deed. Dat ging over een, een snoepautomaat. En dan, uh, als je daar in die snoepautomaat iets wilde kopen, dan ging je op een weegschaal staan en die meten hoe lang je was. Ja. En aan de hand van de data die gegenereerd werd, werd dus bepaald of je overgewicht had of Hoeveel iets dergelijks. Dus je kon dan... <laughs> ja, precies. En dat was natuurlijk een hele leuke gimmick om ja. te laten zien waar we met z'n allen heen gaan en waar we waakzaam voor moeten zijn. Ja. Want we hebben straks wel een probleem, als we inderdaad wat jij zegt, als we die... die ja, eigenlijk die achtergrond die achter onze data zit, als we niet weten wat daarmee gebeurt, dan zou het straks zomaar zo kunnen zijn dat je een, uh, op een feestje een sigaret rookt en dat je zorgpremie omhoog gaat. Ja. Wil je dat? Ja. Dat je een snoep, wil, een snoep wil kopen uit de automaat die meet of je overgewicht hebt en ja. dat kan niet meer. En uh, ik moet nu even denken aan, ik kwam bij een huisgenootje binnen vorige week en die had een, uh, een soort schommeltje voor de telefoon. En uh, die 
maakte dus stappen omdat zij korting kreeg op haar zorgverzekering als ze genoeg stappen maakte. Dus er zijn al apparaten om jouw data te vervalsen, <laughs> zodat je korting... En dat is nu in de positieve zin, ja, ja. maar straks als het negatief gaat werken. Ja. Dus inderdaad wat ja. je zegt, het is heel erg van belang om je bewust te zijn van... Ja, wat, wat is die data? Wat kan ik en een ander daarmee? Ja. En hoe verhoud ik me daar dan vervolgens Misschien dan een keer, want dit is een belangrijk punt wat je, um, wat je aanreikt. Um, en, en wat vaak wordt vergeten is het volgende... Um, bedenken dan, hè, dat nou, als je nou maar weet hoe data werkt, dat je dan automatisch ook de juiste afwegingen kunt maken. Maar dat is denk ik een misvatting. En dat is ook de reden waarom, um, als je het hebt over 21ste eeuwse vaardigheden, dat het in mijn ogen best wel gevaarlijk is als we ons dan beperken tot het domein van de vaardigheden die samenhangen met technologie. Dat noemen ze ook wel digitale geletterdheid. En wij noemen dat dan de stuwende vaardigheden. Dat uh, hangt samen met het Columbus. We gaan het er zo over hebben. Ja. We gaan het er zo over hebben. Ja, nou, uh, in ieder geval dat um, de aandacht exclusief voor dat domein, dat is, zeker, dat is gevaarlijk. Het is zeker een belangrijk domein. Maar op het moment dat we zelfrijdende auto's hebben, die in een split second gaan beslissen welke uh, richting een auto kiest in een noodsituatie. Hè, dus het is niet iets... Kijk, vroeger was het zo, die had geen zelfrijdende auto's. Dus je had altijd zo van, ja, ik moest het in een split second, moest ik iets beslissen. Er was geen, ik had niet de tijd voor een ethische overweging. Maar nu is dat wel zo. Dus met andere woorden, als een auto zelfbesturend is, of dat een belastingdienst etnisch kan profileren, dan moeten we wel ook uh, toegerust worden met tools om na te kunnen denken over dit soort ethische vraagstukken. Dus mijn generatie... Toen ik op de middelbare school zat, hadden we leuke gedachte-experimenten bij maatschappijleer. Die gingen over dit soort dingen, over een spoorlijn en dan kon je de wissel omgooien. En ja, ging je dan uh, vier bejaarden overrijden of een pasgeboren baby, weet je. En dan kan je allerlei, nou, daar kan je interessante discussies over hebben. Alleen dat zijn nu geen gedachte-experimenten meer. En ik heb nu maar een aantal voorbeelden genoemd van een zelfrijdende auto of etnisch profileren. Maar het komt natuurlijk ook als het gaat om, om het beïnvloeden van uh, DNA, menselijk DNA of van voedsel. Of zeg maar eigenlijk alle vraagstukken uh, en ook wetenschappelijke uh, onderzoek, daar zit nu een hele grote datacomponent in. En daarom is het ook van belang is dat dat begrip computational thinking, hè, dus we moeten die taal leren spreken. Maar los daarvan, hè, dus los van het begrijpen van het analytische, van het numerieke, van het oorzaak en gevolg van... Ja, het analytische component moeten we ook jonge mensen toerusten van, oké, okay, hoe maak je nou een ethische afweging? Wat voor uh, set van uh, overwegingen, hoe train je dat nou? Want anders, als je dat niet doet, dan hebben we zometeen hoogopgeleide ingenieurs die gewoon van alles en nog wat kunnen beslissen met een algoritme, maar helemaal niet zijn toegerust of niet het gocht mee hebben of het idee hebben van, nou oh, wacht eens even, maar dit is ook nog een, een heet, hele grote maatschappelijke impact. Ja, eigenlijk grappig dat wanneer we digitalisering meer tot onze beschikking kunnen stellen en daar steeds meer mee kunnen, ja. dat eigenlijk onze menselijke kant ook veel meer getraind moet worden om daar dus fatsoenlijk mee ja, om te kunnen gaan. Dus macht brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Ja, tof. En je, je noemde al eventjes de vaardigheden. Um, dat gaat naar mij niet heel erg over de hoe. Hoe kunnen we daarmee omgaan? En we worden de laatste jaren natuurlijk doodbekogeld met de 21ste eeuwse vaardigheden. Ja. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat een vrij... Ja, het is een beetje gebakken lucht op mijn part. Omdat ja. het is, ja, we, 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 we werken er zelf ook mee. Ja. Wanneer, we, wanneer ik een training geef, nou, dan noem ik ook de 21 eeuwse vaardigheden en waarom dat van belang is. Maar ik benoem ook, ja, een heel groot deel van deze vaardigheden, zoals bijvoorbeeld uh, hetgeen wat vooral met de digitale geletterdheid mm. heeft te maken, is dat van deze eeuw of is dat heel erg van dit moment? 
Want je kan je natuurlijk voorstellen dat als we nu al onze kinderen leren programmeren... en we zijn tien jaar verder en ineens kan een algoritme zelf veel beter programmeren... dan dat wij dat ooit zullen kunnen. Ja, heb je dan een, een, een vaardigheid voor de hele eeuw waar je maar tien jaar mee vooruit kan. Mm. Terwijl wat wij dan de zachte vaardigheden noemen... en jij gaat straks uitleggen hoe jij uh, mm. dat ziet... Dat zijn eigenlijk die hele menselijke vaardigheden. Dus uh, ondernemerschap, een ontdekkende houding, creativiteit, communiceren. Mm. Die blijven eigenlijk een heel mensenleven lang van belang. Mm. Nog langer dan deze eeuw zelfs. En dat zijn zelfs dezelfde vaardigheden die die boer op het land... waar we mee begonnen ook al nodig had. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, de communicatieve vaardigheden... van iemand die van s'morgens op het s'avonds laat op het land werken... gewoon eigenlijk niet relevant zijn. Ja, oké, okay, goed punt. Dus, uh, <laughs> en dat geldt ook voor zijn creativiteit overigens. En, uh, dus dat is een heel... In die zin denk ik ook, naarmate de welvaart eigenlijk uh, toeneemt... dat we het, potentieel, het menselijk potentieel st- uh, ook steeds meer ontsluiten. En wat ik interessant aan vind, is dat dat geen individuele keuze hè, is... maar dat dat als het ware collectief wordt opgedwongen. Dus wat je nu ziet is dat een, in een heel veranderlijke omgeving uh, van ons wordt verwacht, is dat we daar uh, ja, wensbaar mee omgaan. Dus dat je als het ware meebeweegt. En je merkt dat voor sommige mensen dat heel lastig is. Uh, ik denk trouwens dat voor iedereen wel lastig is, maar de een heeft er nog meer moeite mee dan de ander. En dat zijn wel kwaliteiten die we in essentie allemaal hebben. En waarvan vroeger mensen door omstandigheden misschien of van nature dat ook al wel hadden. Maar dat we dat nu collectief moeten ontwikkelen. En ja, voor de rest denk ik dat, hè, want je geeft eigenlijk aan van je hebt ook de soft skills nodig. Hè. Het gaat niet alleen maar om de, om de vaardigheden van technologie. En die, die, diezelfde uh, zoektocht, die heb ik met Wijnand ook doorgemaakt. Van ja, oké, okay, we hebben, want er zijn heel veel modellen van de 21ste eerste vaardigheden. En op een gegeven moment dachten we wel van nou, dit, 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 het palet van vaardigheden, dat, daar is internationaal ook weinig discussie over. Dus je kunt wel zeggen, van, nou, deze, deze kwaliteit heb je allemaal nodig. Maar wij zochten wel naar een um, instrument of een ordening die meerwaarde bood. Zodat mensen het makkelijker kunnen onthouden, maar ook goed, tast, goed toepasbaar kunnen maken. En toen kwamen wat wij dan het Columbus model hebben genoemd. Dus wat we eigenlijk stellen is dat we zeggen van, de wereld is zo onveranderlijk. Het lijkt wel alsof we met z'n allen op ontdekkingsreis zijn. En dus dan zit je op een schip met z'n allen en de wind die komt op ons af en die stuurt ons voort. En die ontwikkelingen, dat zijn ja, digitale ontwikkelingen. Dus de zee, op de zee heb je de wind en in ons leven heb je de digitale wind. En je moet dus leren zeilen, dus je moet leren omgaan met die, ja, met die digitale applicaties. Die digi- eh, dus met andere woorden, die, die, die vaardigheden die samenhangen met ja, de digitale geletterdheid. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld mediawijsheid, informatievaardigheden... Uh, computational thinking en um, uh, ICT-basisvaardigheden, die vier vaardigheden. Die dat, en dat is ook wat ze maar binnen het onderwijs nu heel veel aandacht krijgt. Nou, als het schip eenmaal vaart gaat maken, dan moet je ook keuzes gaan maken. En dat doe je niet alleen, je verbindt je met andere mensen, je verbindt je met uh, ja, zeg maar een beloofde landen van de toekomst, een gedeelde visie. Het gaat over verbeeldingskracht. En dat is eigenlijk het domein van... ja. Wij, dus je kunt zeggen interpersoonlijke vaardigheden. Dus samenwerken, communiceren, uh, sociale culturele vaardigheden. En het begrip wat wij dan droomdenken noemen. Daar zitten dan bijvoorbeeld ook moderne ontwerpvaardigheden. Zoals design thinking, waar, waar jullie dan natuurlijk helemaal specialist in zijn. En tot slot het domein onder het, hè, dus dat het, het laatste deel van vaardigheden. Dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. En dat gaat dan over van, uh, heb je creatief, kan je je creatief vermogen ontsluiten... Uh, voel je een zeker eigenaarschap, hè? dat noemen we dan ondernemerszin of ondernemers, uh, uh, um, 
niet ondernemerschap, maar ondernemers... Nou, laten we het ondernemerszin noemen. Ik kom even niet op het woord. Uh, creativiteit, uh, wendbaarheid en zelfkritisch vermogen. En met andere woorden, de vaardigheid dat je je eigen overtuigingen... Um, ja, dat je identificatie daarmee, dat je die een beetje los kunt laten. Dus dat je daar een vraagteken af, achter durft te zetten. Dus op die manier heb je een ordening van vaardigheden... die in een metafoor van een ontdekkingsreis... voor heel veel mensen ja, houvast biedt om ermee aan de slag te gaan. Ja, en wat ik er denk ik zelf het tofste aan vind, is dat ik heb het in mijn werk, als we het hebben over design thinking of design based leren, dan heb ik het heel vaak over om kunnen gaan met het onbekende. Ja. En dat zo'n beloofd land is het, is het onbekende in ja, principe. Zeker. En daar is dat ondernemerschap, uh, die wendbaarheid natuurlijk heel belangrijk in. En dat is ook van belang, zeker als we kijken naar uh, in ons eigen leven. Wij, nou, wij werken veel in het onderwijs, maar als ik eerlijk ben, ik weet niet hoeveel over 50 jaar de wereld eruit ziet. Nee. Maar ik weet wel hoe ik mensen zelfredzaam, of ik denk te weten hoe ik mensen zelfredzaam kan maken. En dat het heel erg van belang is om de juiste vaardigheden en houding, zoals jij ze in het Columbus model zet, om die eigenlijk te bezitten, om dus beter om te kunnen gaan met het onbekende. En daarvoor moet je eigenlijk naar mij niet heel nieuwsgierig blijven, een ontdekkende houding hebben, om dus goed om te kunnen gaan met die dynamische omgeving, zoals jij doet. Maar we weten ook dat het voor heel veel mensen... Eigenlijk heel moeilijk. Het blijkt heel moeilijk te zijn ja. om goed om te kunnen gaan met die dynamische omgeving. Ja. Terwijl ik denk dat, er, dat je als mens toch wel gemaakt bent om dat ook te kunnen doen. Ja. Heb jij een idee hoe dat komt? Waarom is het nou zo moeilijk om je te weerhouden, om je aan te passen aan die dynamische omgeving? Ja, ik denk dat ik daar wel de nodige aanknopingspunten in heb gevonden. Um, kijk, ik denk dat, dat, uh, dat je als mens ontwikkel je en ontwikkel je kwaliteiten, maar je... Je ontwikkelt je ook persoonlijk. Uh, en je bent natuurlijk je, de... Ik heb het even over een professional, in welk vak je dan ook zit. Hè. Dus je krijgt gewoon je, je vakbekwaamheid. Hè. Dus, dus de, de kennis en de kunde en de vaardigheden, de competenties die je gewoon voor je werk nodig hebt. Maar ook je, de kleur van je persoonlijkheid kristalliseert zich eigenlijk als het ware steeds verder uit. Dus je krijgt steeds meer... Je zou kunnen zeggen dat het, ja, jouw persoonlijkheid is als het ware een kristal wat steeds verder groeit met, met, en met prachtige kwaliteiten uh, veelal. Hè, is dat, je, dat schittert natuurlijk en, en, en je leert jezelf kennen en, 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 en je, je zet je op een zekere manier. Dus je, je voelt je thuis in, 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 in de manier waarop je de dingen doet. En maar je merkt wel, de manier waarop ik over praat is dat dat als het ware een langzame groei is waarin je, ja, waarin je steeds verder uitkristalliseert. En dat, maar zo'n kristalvorm die heeft prachtige kwaliteiten. Hè, dus ik gebruik ook heel graag het metafoor van een kristal, omdat... Mensen dat ook wel herkennen, dat, dat voelt ook wel een beetje zo. En tegelijkertijd is een kristal natuurlijk heel hard en heel ja, onbuigzaam. Is niet iets wat heel fluide meebewerkt. Je is kunt het niet makkelijk omvormen. Nee, nee. Dus en wat nou de. Um, en, en dat is zeg maar in essentie dus ook het. het dus zeker op het moment dat je. Ik heb het dan heel veel te, te maken met ambtenaren. Ik zie het in onderwijs ook, maar bij ambtenaren is het nog, nog duidelijker. Is dat mensen zetten zich in een bepaalde manier in hun werkwijze. En op het moment dat je dat dus wilt veranderen, dan raakt dat dus niet alleen maar het operationele, maar het raakt echt wie ik ben, omdat ik geïdentificeerd ben met... Ja, je benoemde het in het begin eigenlijk ja. ook al. Ja, ja. en dat maakt, het, uh, dat maakt het moeilijk. Zeker, wordt het, het wordt nog moeilijker wanneer een leidinggevende dat mechanisme niet begrijpt. Dus wanneer een leidinggevende zoiets heeft van ja, maar ik wil gewoon dat je deze digitale applicatie gaat gebruiken. Wacht, ik leg het je nog een keer uit... Sterker nog, jij gaat op training, op cursus en, dan, en daarna verwacht ik dat je dat doet. Dus dat gaat dan helemaal voorbij aan de identificatie 
waar iemand uh, mee zit en vaak ook met een reden. Dus mensen gaan dan weerstand ontwikkelen van ja, maar die, die willen dat niet. En dan kan je nog zoveel knoppentrainingen geven aan iemand. Uiteindelijk krijg je die persoon niet echt het, in, het, in het beeldspraak van het Columbus model. Dan, zeg ik, dan zit iemand op de zandbank en dan kan je hem nog zo mooi uitleggen van hoe die... Uh, ja, hoe die moet zeilen. Maar hij, hij, hij wil niet zeilen. Hij drinkt een kop koffie op de zandbank. Hij doet een beetje je kunstje. Maar hij, hij heeft al helemaal niet dat beloofde, belo, beloofde land voor ogen waar jij het over hebt. Die visie, die deelt hij helemaal niet met jou. En daarom werkt het in de columbus ook, ook mooi. Is dat je zegt van, nou wil je iemand die stuwende vaardigheden, wil je iemand leren zeilen? Hè, dan moet je ook duidelijk maken hè, welke kant je opgaat. En, en iemand enthousiast maken, iemand inspireren van, nou die kant gaan we op. En bovendien, dat sluit eigenlijk ook aan bij jouw diepgelegen motivatie. En dan wil iemand zeilen en hoef je het misschien niet eens meer uit te leggen. Ja, precies. Want als iemand niet ge- intrinsiek gemotiveerd is om het uiteindelijk te doen, ja, dan ontstaat er ook geen transitie. En we merken dat zelf ook in ons werk, dat uh, wanneer we met een groep mensen aan de gang gaan, dan is het eerste gedeelte van een training, een traject of überhaupt al dat mensen met een product gaan werken wat we gemaakt hebben, gaat er ook over dat het verhaal dat we vertellen, hetgeen wat we neer willen zetten, dat iemand daardoor geïnspireerd is en daar zich mee verbonden voelt. Ja. En dat, dat vind ik wel mooi, daar ben ik de laatste tijd ook heel erg veel in aan het leren van, hoe zorg ik nou eerst dat ik een persoon intrinsiek verbonden ja. laat voelen aan hetgeen wat ik hier ga vertellen, en dan pas komt de hoe. Dus het is heel erg die golden circle, de why, how, what. Ja. Dat is niet alleen even in een pitch die je geeft, maar het ja. is ook in een gesprek. Ja. Nu had ik toevallig gisteren daar een uh, gesprek ook over met een vriend van... Ik merk, nu ben ik er hard op, op over aan aan het denken, maar ja. ik merk ook wanneer ik in een gesprek zit, al is het aan de telefoon met iemand, al volgens ik hetgeen wil vertellen wat ik nou van die persoon wil, ben ik eerst eens even die why aan het maken. Van ja, hey, hoe is het nou en hoe gaat het en waar ben je op dit moment bezig? Ja. Dat je eigenlijk een soort van common ground creëert, ja. van hé, hey, we voelen ons hier allebei goed. En dan pas ga ik vertellen wat ik van diegene wil ja. of wat ik met hem zou willen doen. Ja. En ik merk dat dat heel erg aansluit bij hetgeen wat jij nu ook zegt. Dat je, ja. als iemand niet snapt waarom en waar die heen gaat... Ja, dan gaat hij dat natuurlijk ook niet doen. Nee. nee. En, het, en, en, en nogmaals, wat, wat dus heel vaak misgaat... is omdat die digitale vaardigheden zo in het licht liggen. En het is zo vol in het zicht... dat je, dat je heel geneigd bent om te denken van... Nou, oké, okay, maar dan moeten we dus gewoon zorgen dat die mensen dat begrijpen... en dat ze het dan volgens gaan doen. Terwijl als je dan helemaal aan, aan voorbij gaat... aan de persoonlijke motivatie van mensen... Ja, dat is echt uh, weggegooid geld en, weg, en, en tijd en heel veel frustratie. Ja. Want mensen die bouwen mm-hmm. een muur op en die muur wordt alleen maar hoger. Ja, dus, en het interessante wat ik erin ontdek is dat mensen die een muur opbouwen, die vaak hebben ze dat met een reden gedaan. Dus wat er achter die muur staat, om wat verdedigd moet worden. Ja, dat, dat is die weerstand, hè? Nou, de weerstand is de muur. Ja, oké. Okay, en wat ja. er achter de muur stond, dat is vaak een hele oprechte, mooie... Dat is iets wat met recht verdedigd moet worden. Ja, bijvoorbeeld een leraar die zegt van ja, ik wil hè, die ooit voor het leraarschap gekozen heeft, zeg maar, ik wil gewoon eh, dat er geen enkel kind buiten de boot valt. Ieder, elk kind is voor mij van belang. En op het moment dat hij dan zoiets heeft van ja, maar met die digitale toestanden wat ik moet gaan doen, dan ga ik dat nooit, ga het nooit redden. Dus want ik zie nu al dat die en die, die, die leerlingen, die gaan dat gewoon niet begrijpen of die willen dat niet. Mm-hmm. Dus ja, dus dat is dan in conflict met uh, mijn basismotivatie. Waarom ik, en dus dan ga ik dat nooit doen. Dus je zult in, in gesprekken en, uh, met, met zo'n leraar bijvoorbeeld, in het, in het geval van het onderwijs, moet je dus eerst kijken van, hé, hey, maar wat, is nou die, wat staat er achter jouw muur? Wat, jou, wat jou, jouw diepgelegen motivatie is? En dat klinkt een beetje het psychologiseren van werk, maar we ontkomen er eigenlijk niet aan. En het is ook niet heel, ja, we hoeven niet een psychoanalyse met z'n allen, 
Maar ik denk wel dat leidinggevende hier... Ja, je moet iets... Ze moeten er wat bij. Ja, je, moet het, je kunt er niet aan voorbij gaan. Nou, je benoemde net al die weerstand, die muur die je noemde... en dat er achter die muur altijd iets gaande is. Nou, en ik denk dat het van belang is... niet alleen dat die leidinggevende daar uiteindelijk goed mee om kan gaan... maar dat we dus ook de leidinggevende in staat stellen... anderen te leren hoe ze daar mee om kunnen gaan. Maar hoe creëer jij die context? Want eigenlijk wil je een transitie veroorzaken. En ik merk in mijn eigen werk dat je vaak of een project aan het doen bent of een transitie aan het maken bent. En het verschil is dat zo'n project, nou, dat doen ze even... en dan gaan ze daarna weer met iemand anders in zee. Mm-hmm. En dat mag, maar dat wil niet zeggen dat die transitie dan ook goed gaat. Dus hoe creëer jij zelf nou een context... waarin dat veranderproces op een goede manier op gang komt? Ja. Um, ik, ik richt mij eigenlijk op het individu. Dus uiteindelijk, als je kijkt naar... Ik werk vooral met onderwijs. Dat is zeg maar de grootste... Zeg maar de, de, de meeste klant of de meeste personen die naar me toe komen... voor organisaties, dat zijn scholen. En ik realiseer me dan altijd is dat... Wat, waar het uiteindelijk om gaat, is het contact tussen die leraar en die leerling. Want daar gebeurt het. En op het moment dat ik daar iets... Als ik, ik daar iets aan kan bijdragen... dan kan zo'n leraar misschien dezelfde woorden gebruiken... Maar vanuit een andere intentie of vanuit een andere bodem gesproken heeft dat een hele andere effect. En datzelfde geldt ook voor een leidinggevende. Dus ik denk op het moment dat je het hebt over persoonlijke... Want ik denk dat dit gaat over persoonlijke groei. En dan komt het ook een beetje terug op jouw oorspronkelijke vraag. Van waarom vind je dit nou zo interessant? Of waarom ben je nou daar zo in gedreven? Is dat ik die persoonlijke groei zo interessant vind. En daarin denk ik dat het voor sommige mensen weggelegd is dat ze daar ineens een hele grote stap in maken. Um, vaak overigens in een crisis, uh, niet altijd langs de geleidelijke weg. Um, en voor de meeste mensen is dat, dat gewoon inderdaad iets van een geleidelijke weg, in kleine stapjes. En, um, dus ik predik eigenlijk helemaal geen, want er zijn genoeg mensen die uh, onderwijsrevoluties uh, prediken of, of revoluties binnen. We moeten het helemaal anders doen. Ik denk um, dat ik, wat ik wil bewerkstelligen is dat, uh, dat je aan de ene kant een soort theoretische basis hebt, zo van hé, hey, maar ik begrijp nu, waarom de wereld verandert, het is geen gebakken lucht. Ik, ik, ik kan het ook onderbouwen, dus met andere woorden, mijn intellect is ook uh, gerustgesteld. Ik ben niet bezig met een soort uh, uh, ja, complottheorie of, of gebakken lucht. Hè. Dus met andere woorden, dit he, houdt wel degelijk, uh, uh, dit is, dit is wel degelijk een, een, een zinnig onderwerp. En dat ze dan vervolgens denken van, hé, hey, wacht eens even, maar dan is wendbaarheid belangrijk. Wat betekent dat nou voor mij? Hoe kan ik mijzelf nou daarin bekwamen? En dat is de eerste stap... En niet alleen voor een leidinggever, maar ook voor een leraar, voor een ambtenaar, voor elke professional. Om te ke- en dat is trouwens heel bevrijdend vaak, want het identificeren met je eigen overtuigingen, dat um, beperkt je vaak ook in je ervaringen. Dus om daar een vraagteken achter te kunnen zetten en om, om daar um, ja, vraagstukken langs andere weg te kunnen uh, benaderen, dat kan heel bevrijdend werken. Dus om je vraag te beantwoorden, ik zie het niet als hele grote processen, hoewel het vaak zijn het wel grote processen, maar ik richt me eigenlijk altijd op het individu, omdat als het individu iets begrijpt, als ik daar iets weet te bewerkstelligen, dan ga ik ervan uit dat sommige inzichten niet meer vrijblijvend zijn. Dus dat dat hij dan zijn hele ervaring en al zijn vakmanschap in kan zetten om vanuit zijn eigen professionaliteit dan een verandering... en als het een verandering door te voeren in zijn werk... en als dat dan revolutie is, ja prima. Dat mocht hij uh, zelf weten. Maar het gaat erom is dat... ik hoef die vertaling niet te maken naar de praktijk. Je bent meer de firestarter... en die geeft de tools om daar uiteindelijk zelf mee aan de gang. Ja, want dat zijn Top. zelf vakmensen. En, in die zin, en, en als het nou een vakma, vak, vakman is die een bepaalde visie heeft... die 
uh, heel religieus is, of de ander heeft iets wat een hele bepaalde mensbeeld heeft. Of bepaalde, weet je, dat, dat, dat is me eigenlijk om het even. Het zijn vakmensen en ze moeten hun vakmanschap op, op een frisse manier in kunnen zetten. Dat, dat zie ik eigenlijk als mijn rol. Ja, en wat ik er heel interessant aan vind, en dat merk ik in mijn eigen werk heel erg. Je hebt het over dat je ook veel in het onderwijs werkt. Ja. En wat ik daar zie, als we even een, een as zouden maken met we hebben, het, we hebben belang en invloed, dan zien we eigenlijk dat het meeste belang bij de student zit. Want die willen we uiteindelijk opleiden. Ja. Natuurlijk zit het ook wel, al die mensen die daarin samenwerken, docenten hebben ook belang. Maar goed, laten we even de student als voorbeeld nemen. Ja. Die heeft heel veel belang, maar heel weinig invloed. Ja. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, wat jij doet, is uiteindelijk ook voor die belanghebbende student. Want je traint natuurlijk niet per se de student, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Maar als we dat weten... Hoe zorgen we dan dat er, even die leercontext weer noemen, hoe, hoe zorgen we dat die, die leerling, die student uiteindelijk de juiste houdingen en vaardigheden bezit, terwijl we eigenlijk daar helemaal niet mee bezig zijn? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Zorg je dan dat die docenten heel erg bekwaam zijn? Of nou, ik denk wel dat? dat het een voorwaarde is. Hè? Dus mm -hmm. als je, het, uh, je kunt dan even denk, onderscheid maken tussen die digitale geletterdheid, hè? dat wij de stuwende vaardigheden noemen, en de rest van het palet wat meer de soft skills zijn. En ik denk dat die stuwende vaardigheden, dat die uh, in de verschillende curricula, dat die voldoende aandacht gaan krijgen. Um, en, en dat is al best wel een klus, want dat betekent gewoon dat heel veel mensen moeten worden toegerust om zich die kennis en vaardigheden eigen te maken voordat ze dat kunnen overdragen. Dus een docenten, die zullen zich dat eerst moeten eigen maken. Dat is wel logisch. Dat zou Kruijf zeggen, dat is eigenlijk heel logisch. Um, ja, voor ons, ik, ik weet niet of dat zo logisch is. Ik denk namelijk, nou ja, voor ons is het denk ik logisch, omdat we daar dagelijks mee ja. bezig zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat als jij uh, docent bent of welke professional dan ook, dat je, de, je doet dat ook weer voor een ander. Je doet je professioneel. Ja, je denkt vaak, denken ze meteen doorgeven. Dat klopt. Ja, precies. Dus, dus zijn ze doeners, hè, dus ze denken meteen van, ah, mm -hmm, fijn, dat is interessant. Ik, ja. Dus je geeft dat meteen door en hebben niet even de cesuur van, oh, wacht eens even, ik moet me dat eigenlijk eerst even zelf eigen maken. Misschien moet ik eerst wel op mezelf reflecteren ja. om een ander dat ja, te doen. Ja, dat is binnen het onderwijs, is dat, en dat is ook meteen de moeilijkheid binnen het onderwijs. En we hebben nu heel veel over onderwijs, maar goed, dat is ook een belangrijke referentie van me, is dat je altijd een tweestappenraket hebt. Dus als ik kijk bij een ambtenaar, of dat je kijkt naar een afdeling binnen een gemeente bijvoorbeeld, ja, dan kan je je ambtenaren toerusten, maar dan ben je dan ook klaar. Want die hoeven er niet zo ver boven die materie te staan dat ze het nog een keer gaan overdragen aan de burger. Dat is niet hun taak. Dus ze hebben geen onderwijstaak. Zij moeten gewoon hun, ja, hun werk doen of ze moeten gewoon, en dat misschien op een andere manier doen. Dus op het moment dat zij zijn toegerust, is het klaar. En binnen het onderwijs lijkt het wel, als we het over dit soort onderwerpen hebben, dat we het al meteen in, in zo van, wat moeten de leerlingen dan kunnen? Terwijl we dan die stap over, overslaan van, wacht eens even, uh, misschien kunnen mijn, uh, mijn leraren dat helemaal niet. Wat moet daar eigenlijk gebeuren? En dat is nog, um, als je het dan hebt over die digitale geletterdheid, hè, dus die stuwende vaardigheden nogmaals, dan zijn dat redelijk operationele vaardigheden. Dus op het moment dat jij je team in beweging hebt gekregen, wat trouwens niet vanzelfsprekend is, dat ze dat ook willen, hè, want daar zit die hele dynamiek, dynamiek weer in van, hebben ze gemeenschappelijke visie, hebben ze er ook een beetje zin in, maar heb je ze helemaal zover, dan kan je die digitale geletterdheid kan je gaan ontwikkelen. En die andere kwaliteiten, die moeten, hè, dus als je het hebt over die verbindende en de dragende kwaliteit, op het moment dat je dat binnen je, en dat, dat merk ik ook bij veel scholen, hè, ik was gisteren ook met mijn school aan het praten, die zei van ja, wij vinden ondernemendheid heel erg belangrijk. We willen zorgen dat onze leerlingen zich heel, zich heel erg eigenaar uh, voelen. Uh, een groot eigenaarschap hebben. En dat is op zich is dat, uh, dat is bewonderenswaardig. Um, Heel fijn, maar... Ja, maar het betekent wel dat als je dat dus bij iemand anders wilt ontwikkelen, als ik iemand anders wil duidelijk maken wat wendbaarheid betekent, dan zal ik dat bij mezelf eerst heel grondig onderzocht moeten hebben. Anders dan 
ik ben niet geloofwaardig, maar bovendien ook niet van meerwaarde. Nee, exact. Als we iets aan iemand anders door willen geven, dan zullen we dat zelf ook moeten doen. Practice what you preach. Zeker, ja. Eigenlijk. Ja, eigenlijk. En, dat, en dat, het interessante daarvan is, is dat dat dus nog belangrijker wordt als dat uit het intellectuele domein komt. Want als ik het alleen maar iets aan jou moet uitleggen, ja, dan is het iets wat... Dan kan je bij spreken lezen of ik kan een filmpje kijken of ik leg het je uit. De, de, de houding die ik daarin heb, kan jouw leerproces beïnvloeden, maar doet niks af van de inhoud. Maar op het moment dat ik het heb over vormende kwaliteiten, eh, bijvoorbeeld ik wil jou bewust maken van de manier van communiceren, dan moet ik zo ontvankelijk zijn is dat ik dat heel goed doorleefd heb. Want dan hebben mijn woorden pas um, ja, betekenis. Ja, begrijp je? ik begrijp het. En daarmee denk ik dat we ook een heel eind gekomen zijn uh, in dit gesprek. Wat, uh, wat jij niet weet, ik wel, want ik maak dit programma, is dat dit uh, voor mij ook uh, een reis aan zich is. Ik uh, leg aan elke gast elkaar, nou als ik zelf iets geleerd heb, nou dan heeft het tenminste één iemand al iets nieuws geleerd. En ik vind het altijd heel mooi om, jij, ja, we creëren ook echt samen iets. Hè? En uh, ik leer jou beter kennen, jij leert mij beter kennen. Jij uh, hebt een beetje meegemaakt wat ik hier probeer neer te zetten. En ik probeer dit ook nog een tijdje langer vol te houden. Wat zou je me nou mee willen geven? Je hebt het nu een keertje meegemaakt. Wat zou je me nou mee willen geven in de komende afleveringen van hetgeen wat we hier aan het neerzetten zijn? Nou, laat ik beginnen om je te complimenteren, zeg maar. Want je vertelde dat je nog niet eens 25 bent in het voorgesprek. En uh, de manier waarop jij... Uh, ja, hoe ontvankelijk je bent, zeg maar. En uh, ja, vind ik gewoon van groot geestgetuigen, zeg maar. Dus dat is gewoon... Dat oh, is, dankjewel. Uh, Tof, man. Ja, dus ik denk dat, dat, je daar, uh, dat je daar misschien nog wat in, meer in zou kunnen rusten. Dat je zoiets zegt van, nou, dat, ik, ik, dus dat je... Ja, ik zou zeggen, ontvang dat compliment en, en voel maar eens wat het betekent. En misschien dat, je dan, dan, dat het nog krachtiger wordt. Ja, tof. Ja. Hans, dankjewel. Uh, ik vond het super tof om hier dit met je te doen. En uh, ik vind dat je het onwijs goed gedaan hebt. Dank voor je compliment. Uh, luisteraars, bedankt dat jullie uh, hier opnieuw onderdeel van zijn geweest. Um, kijk vooral een keertje op de website van Hans, Digitale Intelligentie. Daar staat informatie over zijn boek. Uh, daar kun je wat meer over Hans leren en wat hij allemaal doet als je geïnteresseerd bent geraakt. Om het even, nou, we worden straks ook op YouTube gedropt. Dus uh, like, share en subscribe uh, zeggen ze dan altijd. En ik heb mezelf laten vertellen dat je een bel-icoon uh, kan aanklikken om daar enorm gelukkig van te worden. Uh, we komen op Spotify en Apple Podcast. Uh, abonneer je daar dat je geen enkele aflevering hoeft te missen. En om het afsluiten, Hans, dankjewel. Ja.